0: 好，各位拜特们，晚上好！很开心大家再次的回到我们青年欢庆当中。我们每次在欢庆的这个时刻，我们都可以一起来讨论神的话语，在当中去得到一些成长，在当中去看到一些我没有什么东西可以应用在我们生命当中的。所以要鼓励大家，在今天你要进入信息之前，把你的不管是笔记本啊，或者任何可以做笔记的东西预备好。在里面会有一些特别的想要对你说的话，或有特别的经文，把它写下来。它可以成为你这一这一礼拜，它可以成为你这段期间很大的祝福。那今天呢，我们的主题要来谈论一个非常有趣的题目，叫如何预测未来。其实这一因主题蛮有趣的，我们做了一个尝试，我们谈了一些在教会里面，其实好像隐隐約,约约知道。不行吗？可是又不确定为什么的。像上礼拜我们讲的星座血型，这个月整个主题更是我们把它定位叫做“谁主宰命运”？哇，太多人想要知道命运了。最近有个呃美剧很红叫《洛基》那，那那它里面谈到的东西好像有点关系，我不知道你有没有看。但是不管怎样，这是一个很多人很感兴趣的话题。尤其当我们今天遇到一些困难，当我们今天要追求一个目标，或当我们今天跟一些身边的朋友在比较着彼此的不一样的生活，彼此不一样的的的的日子的时候，都会去想：哇，如果我是谁谁谁就好了；或者如果像电视剧当中，如果可以改运，如果我的生命其实我是主角，或我是不一样的一个身份。我会不会有所不同？到底谁决定了我这样的命运？那我又有办法去知道，甚至我办法去改变吗？那身为基督徒，很多时候我们会觉得，我们不是应该有信心吗？我们信心在神当中。那那我还需要去预测？我还需要去尝试着改变吗？到底当基督徒之后，是我只要躺着，反正上帝会带领我去到我去的地方，还是我可以做点什么？这做点什么又跟所谓的安息是违背的吗？这跟交在神手中是违背的吗？还是这其实是神所喜悦的？今天我们要来探讨的东西有几个面向，第一个就是，那到底基督徒该不该预测未来？那怎么样好好的预测未来？预测未来之后，然后呢？所以首先，我想邀请大家来读我们的主题经文在，在马太福音的二十四章三节，我现在念来。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”我们一起来祷告。亲爱主，我们知道你必再来，我们知道世界的末了有你美好的计划，但主，请你告诉我们，这个时候。我们该怎么去面对？主，请你告诉我们什么时候这件事情，但是用你的方式让我们知道，请你让我们知道该如何在现在的每一天去预测、去思考我们的未来，但不被未来或别人的话语所辖制。请你透过今天的信息、今天的讨论分享，给我们带来更多的祝福。你的话语一直都是我们的祝福，但求你帮助我们预备好我们的心。耶稣，感谢你，我们这样祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。基督徒到底要不要预测未来？在教会里，我们很多时候直觉答案是 no， 因为怎么说？像这个主题经文讲的，其实这个主题经文门徒问的东西很没什么问题，因为耶稣不断的在告诉大家，在马太福音二十四章、二十五章那附近，一直在告诉说末日会怎么来到。或者像我们上礼拜起示录所讲的，哇，我们知道末日发生多少的事情，所以一定嘛，一定会想要知道 when how 会怎么来，会发生什么事情。但如果你记得的话，其实圣经很多时候为什么会给我们一个直觉，说上帝并不想要我们去问那么多，因为像马太福音的二十四章，在后面三十六节，耶稣讲了很多东西之后，最后说。日子那时辰，那日子那时辰，没有人能够知道，唯有在天上的使者，连在天上使者也不知道，子也不知道，只有父知道。哦，所所以这种意思是什么？软钉子嘛，就是哎、欸，你呃，你讲了你也不懂。呃，剩下很多经文類，类似像旧约生命记或上礼拜，可能啊、呃，因为我录的时候其实还没有还没到礼拜六，所以不知道舆论讲了什么。但我相信上礼拜也有告诉大家，在在。生命境里面有告诉大家不要占卜，不要做这样的事情。然后，甚至你看到一些经文，比如说在路加福音十二章，有一个财主为自己积蓄存存款了很多的食物，但是上帝却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的归谁呢？”或者从一开始，一开始我们上上个月讲的创世纪，一开始那个分别善恶的果子，为什么不能吃？为什么不能？这好像都给我们一个感觉，就是神是不是不想要我们知道未来？甚至有时候我们会有一种想法：上帝就是这个这个信仰，是不是一个反知反制的信仰？你不要想那么多、嗯，不用想未来，就这样去就对了。但是，想知道未来就是小信吗？神真的不想要我们去知道更多的未来吗？这边你会看到，不止我们会想问未来，不止我们在信仰上面会觉得说，主啊，现在好辛苦哦，接下来事情什么时候会来到？盼望什么时候会来到？咳咳连门徒也都会想问，人没有办法不去问，不去想知道，太难了，因为。第一个给他标题，是因为我们其实说，在对人来说，我们的每个现在都是为了下一个未来在活的。每一个现在都是为了下一个未来在活，没有未来，现在就没有它的意义。仔细想想，我们每个手中所做的事情，如果不是因为接下来會发生什么，如果不是因为未来会怎样，哪怕是一秒后的未来。我们都会瞬间不知道到底为什么要这样做，不然你现在试着，我刚想请大家拿笔记呢<咳>。你试着在你的笔记上面写一个你现在的目标，或你现在在做的事情。可能听讲到，呃，或者你边听讲到边做点什么，不确定。你写一下你现在很想要的目标，反正写一个现在就对了。现在想做的事情，现在在做的事情，现在的目标，现在的渴望，然后在旁边写个为什么 ，Why。喂，你去写一个，你那个为什么你写下去之后，都通常都是跟未来有关。有些人说没有，我写跟过去有关。我说因为过去我没有朋友，所以我现在做这件事情。可是你这样不就是为了未来有朋友吗？你你做什么东西都跟下一分，那还没到的下一分，下一秒，那还没有到的明天、下个月、明年有关。我们也想问，像门徒一样，我们也想问，每天都想问未来最简单的未来，像是在办公室，大家如果在工作的最常问的办公室的问句，就是等一下要吃什么，或者到很大的未来工作、学校、结婚、生子，甚至到更大的未来，我的一生的终点到底是什么？我们想要知道。我们想要知道，因为当我知道了，我就可以避开我害怕的危险。当我知道了，我就可以去靠我自己，一量去把握想要把握的机会啊！像最近运彩嘛，哇 ，NBA， 我不知道大家有没有担心 NBA 剧透的 NBA 那个那个那个那个那个那个船长，是我是没有发，是不是得的冠军 ？OK 啊、哦，如果我早点知道我的运彩，我就把它签下去。我现在就是。把那个分差也算好。我现在就是躺着睡觉了。如果知道危机，我知道接下来哦，我申请这个学校，我找这个工作，啊、哎，有一个什么当年的榜首跟我抢，我去避开，哎、欸，我就可以不用遇到这样的困难了。或者有时候我们想知道未来，是因为我们想要转移我们的注意力，那我们可以不用看着现在。所以很多时候，我们大家很喜欢在网络上分享。<咳>各种的测验，各种的啊、呃，什么文字啊，什么你是什么生日，你什么数字就怎样怎样怎样。说真的，大家去用这个也不是真的，因为那个结果我知道就是我，可我就想要想想新的东西嘛，转移一下注意力嘛，会不会看到一个更好的可能的我？会不会其实现在的东西是假的？我不知道你还有什么原因，或者你给他留言板留言。为什么你会想知道未来？但其实你会发现，这些东西都有个根源，如同我刚才所讲的一句话，这些都是假的。这个根源就是来自于对现在的不踏实感，对现在的不信任。不论是对自己现在能力的不信任，所以你觉得你可能没有办法避开危难，我没办法面对下一刻，所所以我要先知道。或者你对旁边的人、对旁边的事物不信任，就是哎，没有人会给我最好的，所以我要先知道，我要自己抓到啊，我是要把抓更多的钱啊，或者说真的，就只是对现在这个状况的不信任，你觉得那是假的？你觉得这个东西没有实感？没有，我必须要有新的东西，我必须要有更大的东西，所以我每次。我很有趣，其实大家从求学以来就是，当你在国小的时候，你想的就是你的国中要上什么国中，或者你的父母会为你想；当你上国中想的就是高中，当你上高中你想的就是大学，大学想的就是研究所就是、工作，工作想的就是婚姻，婚姻想的就是怎么生小孩，小孩的学校，小孩的长大，小孩的婚姻，自己的五十岁会不会健康，六十岁会不会健康，七十岁会不会健康？这样很听起来其实蛮无奈的，我们好像只能在不信任当中，一直觉得彷徨，一直觉得无奈。其实这也是门徒经历的。门徒听到耶稣讲了这么多，而门徒也知道耶稣一直说他会升到天上去，那到底会怎么办？那到底会发生什么样的事情？这些彷徨，我们的神不是不知道，所以或者说，我要这样来讲，这种彷徨跟这种不信任，这种对于现况不满足，是神创造在我们里面的。因为唯有这样，我们才会去发现一个一个一一件事实，就是解答不是现在，这个不安会驱使我们不断的去拆开现在。我们常常说现在的英文是个礼物，你看到礼物的包装，你不会停着，你会想要拆开。但这拆开拆开，就像是一个俄罗斯娃娃的大盒子装小盒子。我最近不是说我在看综艺节目吗？之前看呢，一个韩国综艺节目，就是他面一个团体就送一个他们一个搬去新家的的的团员一个很大的箱子的礼物，就最后拆拆拆拆拆拆，是一个超小的包装。里面东西还是很好，但是很像这种画面，你拆开一个现在，拆开一个现在，拆开一个现在，最后是什么？所有的预测未来，所有对现在的不信任，当我们认真去思考的时候，会带我们到一个地方，是我们所有的预测现在，其实都是在为了寻找永恒。这样的心，这样的不安，在人类历史存在的。从有记录以来就一直存在着，让人会不断的寻找永恒。这样的寻找，让我们从现在连到了永恒。所以我要说，神乐意我们去知道未来，甚至神乐意让我们知道未来。因为当我们知道未来的时候，我们所思考的会从所见的变成所不见的。所以不要误会，如同更多后书所讲的，我们会开始轻看这自战自清的苦楚，而是顾念那所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远。所以不要误会，上帝不是不要我们不去预测未来，或他不想要我们知道未来，而是他要我们知道最重要的、正确的、那不改变的未来，真实的未来。才给每个现在真实的意义。怎么说？例如，大家现在很多人面对不同的考试。我那个年代是所谓的末代，我的上一届是末代联考，我是初代学测。不要去推算那我现在到底几岁，反正我讲过很多次，四十打九折，大概就这样。那那时候很有趣啦，因为我们大部分在高一高二时候都在预备大学联考。而不是学测，所以当今天突然间，我记得好像是前一年的不知道什么突然间改制度，就要改学测。那时候所有的老师都都觉得，我还记得我们导师就跟我们说一句话，就是你不要想学测，你就把学测的第三阶段当做职当做联考去预备好了，就像是职考一样。但是说实在，很多人计划也被打乱了，有些人。因为这样没有办法在学测把握到很想要的学校，职考我我我觉得我班有些同学也没有考到可能他最想要的，因为其实职考跟联考的考试的难度是程度是有落差的，但有些同学因此考上很好的东西。好，如果那个考试就是一个小短暂的未来，我如果拿错了未来，我现在所预备都是枉然的，我就算帮自己设定再多目标都，都都没什么用。那神要我们知道，那正确的未来就是那个未来，但是会再来的耶稣基督，那才是我们的重点。圣经里面有大量的预言，圣经里面有大量的预测未来的章节，而这些预言、这些章节都指向一个，就是耶稣基督。这是我们最需要、最重要知道的未来。马太福音这边说：“不要为明天忧郁，因为明天自有明天的忧虑。”为什么明天这个经文要讲的不是让我们不去预测明天，而是不要为明天忧郁？因为当我们所思量的未来不是耶稣基督的时候，明天就会有非常多的忧虑。我们想到后天，又会有更多的忧虑。我们想到死亡的那一天，我们的忧虑会达到一个爆炸。就像上上礼拜 Monday 所分享的，我们要聚焦在耶稣基督。所以，我们才不会明天而忧虑，因为当我们聚焦在耶稣基督的时候，在这个未来，我们所看到的是在死之后的复活，在基督里面的死而复活是我们的未来，而每一天，才把它活在信心里面。所以，我要鼓励大家的事情是：首先，我要让大家知道，每个青年朋友们。所谓青年朋友我不确定，说不定你现在五六十岁，你还觉得你很青年，很棒，或者怎么说？嗯、呃，当然你看过一种说法，就是当你对未来还抱着期待跟彷徨的时候，你就是青年。对于未来还有一点彷徨跟期待的朋友们，当你在这样彷徨跟期待的青年时期，你要负责任的去思考未来，不是不预测。也不是随便找了一个什么啊星座的 A B C 讲什么啊不是写型才是 A B 星座的十二个讲什么啊线上的测验讲什么，或者随便往不翻那个文章，或随便找了一个 idol 你很喜欢的，就说那是你的未来。你要负责任的去思考你的未来，而在主里面这个负责任思考未来的过程会带你到真正的解答，会带你到耶稣基督的前面，哪怕。我们离完整的认识神的真理还那么还有一点点距离，但当我们去认真思考，并且在神的话语里面去思考的时候，我们找出来的答案都会让我们更有信心，都会让我们更靠近耶稣基督那死而复活的大能，都让我们更靠近那末日得胜的号角一点。那为什么有时候我们明明在教会里面，我们明明知道这个东西？还没有办法那么那么开心的每天活在现行里面呢，在这个经文里面的马太福音二十四章四到五节这边讲到，耶稣又告诉他们，其实当他们一问耶稣的时候，耶稣第一个回答其实还不是我刚才给的那一个，只有父知道。他一开始是告诉大家你们要谨慎，像这边经文所答的，你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督。第二点，是我要给大家就是，很多人为什么我会很迷惑，在这个生命当中，明明我们有耶稣基督了，明明我们已经有个未来了，我们还是会很迷惑，我们还是会有时候难免会想要去找一些东西，因为在这个世界上，很多人会告诉我们错误的未来。当错误的未来充满在我们当中的时候，给我们带下来的就是忧虑，就是咒诅。错误的未来，不管是这个人告诉你的本身就是假的未来，或者是错误描述的未来，亦或是你他偏偏要在不对的时间告诉你未来，都会让我们失去信心。举个简单例子就好了，在一、e、万的时候，我们很多人上过生命清理，大部分的课程讲到生命清理或天赋的爱，都回到很多家庭的根源。我之前看过一篇文章，他说不要在小孩面前吵架。你要吵架，也就要在小孩面前和好，因为当你只在小孩面前去争吵的时候，那个那么小的小孩，他没办法理解眼前的是什么。后面如果没有和好跟解释，他所留下的只有恐惧。他所留下的就是我们在一万生命清理的时候，会遇到很多内在视野跟误解，反而让我们对未来充满恐恐惧，觉得未来是咒诅。对的事情，我们必须知道对的未来，我们必须知道正确描述的未来，我们必须在对的时间去知道未来。圣经上有很多的记载，除了正确的指向耶稣基督的预言之外，所以就像刚才讲，所以圣经有很多指向耶稣基督的事情。为什么？答案只有一个，因为对的未来只有一个。为什么要那么多的圣经去描述这么多有关神的面相？因为需要正确的描述。为什么耶稣的再来是在新约的那个时候？其实是因为耶稣再来才叫新约啦。为什么是在那个时间点？为什么耶稣的座位有时候一定要在这个时间点？因为要在对的时间，让我们去得知。很多时候我们没办法忍受，哦、我不想花那么多时间去了解神通派的教导啊！我不想要只有一个未来，我想要更多的可能性，或者是啊，我好急，我想要先知道，我们就会开始被其他的未来给抓走，被其他错的未来给抓走，因为答案就只有一个，真相永远只有一个。如果你跟我一样看柯南的，柯南可能是从我国小看到你们，现在有人国小都还在看的吧？我不确定。圣经上。也记载了很多假的先知或错误的预言所带来的伤害跟影响。我这边要跟大家讲的三个，就是第一个是老先知，第二个是假先知的故事，第三个是文斯跟法利赛人的故事。身经上记载有一个老先知，有一个真的从神来的先知，他去跟,跟以色列的王去去跟他讲一些真理，要说传讲的话。那那时候呢，有个老先知。他现在已经没有领受了，但是他却找了那一个真先知，或者说我们不要讲真先知，听起来怪怪的。他找了那个去服侍的。圣经上讲神人呐、啊，其实就是服侍神的人嘛。他找了一个服侍神的人。当他去跟王讲完话之后，在回城的路上，那个老先生在路上，老先知在路上邀请他说：“哦，神告诉我要请你到我的家中来吃饭。”但是说实在，的，那一个是。神人或那个原本服侍神的人，他原本被神所告诉的是不要停留在这个地方。你知道后来怎么样吗？那一位神人，那一位服侍神的人，他听信了老先知的话，他去吃喝了，最后他死在路上。我们不确定什么原因让他分心在神的话上面。我们不能分心在神的话上面。说在那个老先知，我们不懂他在干嘛。最后，那个老先知还说：“哦，哀哉啊，我的弟，我的我的兄长啊，你怎么死了？”然后还跟他儿子说：“让我跟他葬在一起吧。”莫名其妙，这世界太多莫名其妙了。我不知道这位老先生在生命的尾巴想抓到什么。但如同上礼拜舆论所分享的，我有看题目的大纲。身边的那些人，有时候莫名其妙对你所讲的话，你不要因为这些话就离开了神要给你的计划当中。多少人会莫名的想要靠近你，跟你讲一些话？网络上多少留言会莫名其妙想要丢出来，去影响你的信心？不要理那些老先知，那些老先知有时候就是老了，他想做点什么，他也不知道为什么要做点什么。列王纪上，尾巴讲了一个假先知，那个假先知叫做西底家，他跟啊、呃、以色列的王的名字一样。当那时候以色列啊、呃、那时候南国北国的王要一起去出征的时候，他们想要问问神的意思。好了，这个西底家这个假先知把握到机会，他他做了两个脚铁脚，所以耶和华如此说，你要拿这个铁脚去抵触亚兰人，直到将他们灭尽。我看到这个的时候，我还以为他意意会被询呢，预备了道具，说唱俱佳。现在有很多很厉害的说法，很厉害的包装，包装了一些讲法，很吸引目光。动不动可能网络上跳出一个 p 文的哇，放成功人士干嘛？我不是说成功人士都怪怪的，我意思是说，不要只被那东西拉着走。灯光训练的东西太多了。后来事实证明，他是个假先知。因为那时候有一个先知叫米盖亚，他是那时候真的先知，真到那个以色列王，他就算看到了西迪加拿个两个铁脚在那边演戏，他还是说找米盖亚，问米盖亚的意思。米盖亚一开始来的时候也也蛮坏的，他就故意挖苦吧，他就故意说可以去打一定会获胜。以色列王还跟他说你你为什么不跟我说真话呢？米盖亚就跟他讲真话了。你不会获胜，并且他说西底家那边有谎言在里面，他是被迷惑的。这给我们两个课题是：就像我刚才讲的，不要因为有些东西看起来包装得很好，你就觉得那是对的。越是不对的东西，越需要好好的包装来迷惑我们，不是吗？第二个事情是，当我们太强求各种包装。我们有时候反而失了那个真正重生来的话。我不知道西底家他是不是从头到尾都是假先知，还是他其实只是太想要表现，太想要争取别人的眼光了。这都会让我们进入错误的未来，会导致别人，或者导致别人进到错误的未来。第三个很难联想，为什么我说文士跟法利赛人，他们是先知吗？我没有说他们真先知。但他们在跟人相处的时候，他们代表了神的话。他们讲说的话，让人家觉得，或者他们觉得，他们说他们讲的，他们自己说他们讲的是神的话。所以 ，OK， 他们也在传讲神，但是他们所传讲的却不是神，而是人的系统。马太福音二十三章十三节说：“你们这些假冒为善的文士跟法利赛人有祸了，因为你们正当人的面前把天国门给关了。”自己不进去，正要进去的，人，你也不容他们进去。文士跟法利赛一定觉得没有，我没有，我就是把我们归纳出来的教导跟真理告诉你们。我看到你们违反这个真理，我就心情不好啊。保罗也心情不好、啊。法利赛人中的法利赛人嘛，这给我们提醒的事情是：当我们用自己的想法想去归纳真理。现说神的作为跟神的未来，想要找出一劳永逸的道路，就像我们很多时候为什么想要预测未来一样，我们想找一个简单的道路去达到成功。我这边讲的不是属实的成功，而是属灵的，直到永远的成功的时候，我们反而就远离了真相。不把大们觉得很熟悉，网络上的一堆懒人包。当我们看了一堆懒人包的时候。我们真的就得到正确的答案了吗？还是我们得到的是偏颇的？其实神很乐意帮助我们去分辨这些事情。我们要去查验，我们要去真的站在神的里面去思考。马太福音说：“你们要防备假先知，他们到你这边来，外面披羊皮，里面却是残暴的狼。”神告诉我们，我们要怎么思考？我们要凭他们的果子去认出他们来。所以，这是一个很好的提醒是：是我们听信的人。如果当我们听信的人，大部分是我们平常不知道他生命是什么样的人的时候，我们没办法去分辨。当我们相信的，不管是网络上随便跟你讲的话，或者那包装的很好的课程，讲的富丽堂皇的迟早的事情。或者是那一堆一堆简化过后的真理，那一句话就要传给你，在网络上，然后下面动不动会什么笑死什么的，那些一两句话就要到你前面的时候，你知道讲这句话的人是谁吗？说真的，你如果知道那个老先知，他早就已经离开了他服侍的岗位很久的时候，你不会那么轻易的去听从他。当你知道那个假先知可能素长。就是做一些很夸张的举动的时候，你可能会打点折扣。当我们知道文士跟法利赛人，如果我们听过耶稣的教导，我们知道文士跟法利赛人不是说他们是多么不好，只是当我们知道他们有他们限制，或他们是活在这个宗教系统的时候，我自然会去知道他所说的话不代表神的话，或者他所讲的未来不一定是正确的未来。所以，我想跟大家说的事情是这样子的：不认识的人，请你就把他当做不认识的人，去看待他所跟你讲的一切。不要把那些不认识的人看成你的知己。天哪，他太了解我了，讲出的话讲出我的心坎。那是你的心坎，自己去对那个话，因为你的心坎太需要找个话了，不是那个话对你的心坎讲。而对身边的人，总就会觉得说你不懂我，你不理解我，会不会他们懂的，所理解的？更可以跟我们有互动跟对话，帮助我们找到对的未来呢。所以，要鼓励大家 ，B i T， Peter， 所有大家，我要鼓励大家一件事情是：怎么去避免错误的未来？我们要愿意选择委身在我们所在的关系，你不管是你的家庭、你的学校、朋友、同学，更重要、更重要的是你的教会。小组朋友的连接，他们可能有些讲的话不是你喜欢听的，但是你至少你知道他的生命，你知道怎么分辨他所讲的话。而当许多正确的话被分辨的话去架构你的生命的时候，你才要、啊、去抵抗那些无谓的话，或去分辨哪些话是真的，哪些话是假的。在我们的 B B Y T 2.0 的的核心价值中。就在神的应许的那个信息，我们提到的，我们讲两个很重要的新价值是 team Spirit 跟 Truth。我们要怎么样在教会里面一起追寻，更了解真理，并且更敞开，愿意的分享，让彼此成为彼此的帮助。最近刚好在网络上是都大家都在网络上的小组，但是我在 IG， 就我最近刚才用 IG 嘛，大家可能都知道。我在 IG 看到很多人发很多在线上小组的一些贴文跟一些分享，其实很感动。当你愿意真实分享的时候，没有人可以拦住你活在教会的爱中，没有人可以拦住你活在神的爱中，没有人可以让你与爱神所设立的爱的支持隔绝。哥林多后书说：“感谢神，常率你我们在基督里面夸胜。”并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。今天，伤神的爱充满在我们里面的时候，我们除了可以分辨这些话语，当我们合神心意的去跟身边人去连接，我们去与那些我们可以分辨果子并且好果子的人连接在一起的时候，我们除了可以分辨这些话语，我们生命更会散发出馨香之气。更用后世物姐姐去讲到，因为我们在神面前，无论得救或灭亡，身上都有基督心香之气。这个心香之气会聚集更多爱神的人，这心香之气会让那些不合神心意的人的话语，或那些人自然的远离你，而我们也会成为那个好的 future teller。我们会成为那个诉说神正确未来的人，在我们的环境当中变成别人的祝福。像哥林多书十七节讲的，我们不像那许多人为利混乱神的道，乃是由于诚实，在神面前，在神面前拼着基督讲道。马可福音十三章十一节，这个其实也是跟我们主题经文的马太福音二十四章完全是同记载同一件事情的经文。也告诉我们，今天当我们遇到，不管是因为末日的灾害被抓去交关，放在官府的前面被审判，或者当你今天用套用到我们现在，当我们今天我们要活一个诚实说话，为了正确的未来所坚持的时候，我们会面对到很多困难跟挑战，甚至是嘲笑。但这时候说了，不要预先思虑说什么，圣灵会赐给我们话，因为说话是我们里面的圣灵。圣灵会帮助我们去分辨，圣灵会帮助我们去讲出正确的未来，圣灵会帮助我们活进正确的未来。所以最后的一点，我要给到大家的事情是要怎么正确的预测未来呢？让圣灵带领你走在通往已知未来的道路上，你就能实时的预测未来。这是什么意思？嗯，大家有没有去？我不知道大家多少人在这个年纪你是可以开车的，就是可能有些你是比较大的 biker， 有些你是比较年轻的 biker， 比较老的 biker 你可能开过车。当你要开上交流道的时候，你看到从台中，比如说从金溪这边，嗯，南屯交流道，你上去的时候，你知道你选的北，你就算还没到新竹苗栗，你就知道你正在往后里新竹苗栗过去，你知道接下来会先到后里。再到苗栗，再到新竹，可能再到台北。为什么你知道？因为这条道路就是往那边去。当你开上了通向已知未来，也就是耶稣基督的道路的时候，你就时时可以知道这上面会发生什么事情，因为在圣经上已经写的明明白白了。哎、啊，可是你会说，可是。不会知道每件事情啊，圣经上也没有写我接下来发生。比如说，我到底点下会不会点到一百块啊？会不会我点下刮刮乐会中奖啊？会不会今天我喜欢的女生会跟我告白啊？会不会？容我告诉大家，那个是不,不重要的未来。哎，结婚也是什么不重要的未来吗？不是，不是这么说，不是这种不重要法，而是怎么说呢？就像是你今天，你如果要开车去什么，哎、欸，厚里啊、苗栗啊、台北好了，你知道会到那些地方。那，你如果想要吃个什么擂茶好了，你再苗栗下去会不会有擂茶？会啊，因为苗栗就是有擂茶。你今天走上神告诉你的那个计划，你人生要长到什么样子，要合神心意的时候，有些东西是自然先求神的国、神的意就会来的。这东西就自然的附著我在更大的未来跟神的计划当中。你重要是走在那个道路上，而不是在道路上常常的彷徨，去想说：“哦，那我这个交流道要不要下、啊？这个交流道是不是踩到什么东西？这个交流道是不是踩到什么？这个、交流道是不是踩到什么东西？”没有，放心吧，走在那条道路上面，而且圣灵在带领我们，圣灵在这个车子上面，带我们走上这个交流道。救恩就是走上天国未来的交流道，圣经的教导就是这条道路，让我们通往未来。马太福音有一段天国八福，大家不知道会不会背，但你看里面所讲的东西，这是耶稣在他的服侍前期很，很很初期给当时的嗯人民，当时的的的的会众们一个很重要的、很基础、他很重要的教导。你会发现这里面所讲的，当你清新的时候，当你当你承当你温柔的时候，里面所用的词，都在于你可以看见天国，你可以承受地土，你可以蒙神的连续，都在于那个最重要的未来，就是神的国，神的安慰，神的同在。马太福音二十四章三十四到三十五节，也是我们刚,刚用那一篇主题经文那一整个讲讲述。他说了：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，但是我的话，也就是耶稣的话，不会飞去。耶稣的话，耶稣的道，这条道路不会飞去。你只要坚持在这个道路上，你就可以预测你每个下个未来是什么。”这让我想到一个例子，可能听起来有点悬，但我再举个例子，你应该就很清楚了。神的道路就是那个必然发生事情的。如果你是理工，你可能想的是逻辑好了，可以，可以，你可以想成是逻辑，是法则，就是我们在神的创造那一篇信所讲的，这道路就是必然发生的法则嘛。那，那你选择走进这个法则里面，你就可以知道答案了。你从你的现况跟神的道理的法则就可以知道答案。你只要选择加入，你就可以预测。就像小时候有的是，我跟王小瑞，我记得在家里面，我不知道为什么那时很小，但我们在爬家里的电视。现在以前电视不是那种一晶一幕小小的，而是那种很大的。我不知道为什么要爬电视，我忘了，可能要爬柜子吧。后来那个电视掉下去，砰，超大一声。我我记我妈妈那时候应该饿了，我在厨房，随着她的脚步声下来，她还没有说任何话，我们就已经可以预测我们的未来。我们未来就是等着被骂一顿，真的也被骂，但是同时也被关心。说真的，这个未来不难预测吗？不难预测，因为你知道母亲的法则是什么？母亲的法则会想要我们避开危险，所以她可能会生气，要我们教导我们不要再犯。她可能会爱我们。我们也知道我们会发生什么其他的事情，我们会被教导，我们会被爱，我们受伤会被医治，就是那么简单嘛？你已经走上了这个救恩的道路，已经通向未来了。我们愿不愿意继续在这上面好好的走着呢？大卫会是一个我们很好很好的一个榜样。在今天的最后，我要举大卫的生命来告诉我们，来跟大家分享。我们要怎么借由走在神的道路上面去预测未来？大卫的生命当中有三个重要的先知：撒母耳、拿丹是我觉得的，我觉得重要的先知。第三个大卫，哎，大卫是先知吗？是的，大卫是他的诗篇里面讲到许多预言，弥赛亚要来的预言。这三位先知告诉我们三个课题：第一个是静心等候。第二个是承认悔改，第三个是敬拜赞美。撒母耳在大卫很小的时候就高了，他要做以色列的王。但是大卫等了十四年，大卫在当中经历了各种的逼迫，但是在大卫的生命当中，他不管是多么的等候，他都警醒的走神的道路，不管等了多久。哪怕今天扫罗被交在他的手中，他仍然用神的方式去面对扫罗王。我们要警醒，在每件事情上面去做神要我们做的事情，然后耐心的等候。你只要警醒，我们只要警醒，我们就是继续围才这个道路上，或者我们就是继续保持自己是清醒的，不是昏迷的。那就像车子你要下加油道一样。我之前每个礼拜都从清华跟教会往返，因为我的念书跟服侍在两地。每次要下车的时候，司机就会把灯打开，你自然就会醒，你自然就知道该下车了。在神里面的警醒，有时候我觉得没有那么困难。你只要去专注在神的话，每天去做合神心的事情。末日到了，末期到了，神要我们做的下个决定到了，自然我就会知道。所以要做的不是一直担心我有没有办法抓住机会，而是我现在呢也没有警醒在神的话中做合神心意的事情。拿丹承认跟悔改，大家知道大卫犯人的生命中最大的一个错误，就是跟拔士巴之间所发生的事情。拿丹先是到他面前去指证他，而大卫做了一个跟其他君王最不一样的事情，尤其跟扫罗王最不一样的事情，就是他直接承认他的错误。大卫跟拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿单也非常古、非常干脆的，或者说神就非常干脆的，透过拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必补，你必不至于死。”这告诉了我们什么呢？当我们在走在神的道路上面的时候，我犯错了，你下错交流道了，就在下个交流道再回来就好了。有时候我们会迷惘，有时候我难免还是会拿其他人的未来来套成我自己的未来，我会不小心小远离神，偏离神的教导。没事，你只要再次的回到神的当中，你就可以再次的预测，并且活进神给你最好的未来。第三个大卫，大卫的诗篇充满了许多对神的赞美，有很多的诗篇这边写大卫的金诗，特别就在大卫所不容易的时候所记录的。你会发现里面写了许多的恩典的数算，感谢神的带领。十篇十六篇二节说：“我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”大卫对自己的心说话，对自己的心讲正确的未来，对自己的心去讲神的话语。我们很多时候都很期待来教会被祷告，很好，我们会被你祷告，我们也会为你做。做，如果你有时候有机会在伊万什么，也很乐意为你做领受一些神的话语的服侍。但我们有时候我们都求哇，最好有个大先知，最好在哪个特会，我要听到什么话语。谁如果可以跟我聊聊就好了。萨母对大卫的生命讲过几次话，拿丹讲过一次话，其他时候拿丹比较像大卫的参谋这样。但大卫自己对自己讲了无数的话，对自己讲了无数次重生来的话语。我们不要去比较其他人的未来，好像彼得去问耶稣说：“哦、约翰的未来会怎么样呢？”我们专注的在走这条道路的时候，用神的心意，更多的对跟自己对话，对自己的心说话，专注在跟神的关系，享受在跟神的关系，每一天，每一天的读经。并且不是只为了读经，你是用为了让神用这些读经的东西来对自己讲道，自己来喂养你自己的灵命成长的时候，这一切美好的事情自然会发生。你会看到很多美丽的风景。等到那条道路到了，圣灵会带你下交流道，去到你该去的地方。神乐意带领我们去到美好的未来。神乐意带领我们去到美好的未来，圣灵在我们里面乐意带我们去到美好的未来，也就是光明的未来。提善如人家前述说，我们是光明之子，我们不是属黑夜的，不是属幽暗。你知道吗？在你现在的情况当中，神乐意把这个真理不断的对自己诉说吧。马太福音三章十七节说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你说这对耶稣讲的？对啊。但是我们，耶稣是我们的长兄，我们是效法耶稣的样貌。也神也要我们成为耶稣的样貌，所以，我们神也是命令爱我们每一个人。你是神的爱子，你是神的爱，你是神所喜悦的。这是，这是，这是未来，这是现在，这也是未来。我们的每一天的现在，当我们这样不断的去诉说神的话，聆听神的话。每一个现在就是未来，每一个现在就是被神的同在所充满美好的未来。主降临的时候，世界的末了有什么预兆呢？这边有个经文说：“神的爱充满全地，福音传遍地极的时候，爱我们的主就来了。”当福音传遍地极的时候，我自然就活在那个爱中了。我的未来就是现在。我不用预测，我也知道我是被爱的。你们不用预测未来，也可以知道你们是被爱的。在爱中去规划你们的未来，在爱中去诉说、去分辨所有的话语，在爱中去让自己的每一天活得喜乐，活得有盼望。这个是基督徒自然而然可以预测未来、可以活在未来的方式。我们一起来祷告，亲爱的主，谢谢你。有许许多多的事情在发生，有许许多多的话语充斥在我们的生命环境当中，我们都不知道我们的下一步会怎么样，我们都不明白，我们可能会。会怎么样的被对待，或者为什么会这样被对待？但是主耶稣，今天我知道许多事情都会改变但只有一件事情不改变就是你的爱，你的爱，那个未来，但是却要再来，现在就已经活着在天上。现在就已经降下圣灵与我们同在的爱的源头，耶稣基督，你是我们的未来，你是我们的现在，你也是我们的创造的起点。你是昔在、精在、永在的神，愿你把这样的盼望放在我们所有掰扯的心中，让我们现在的根基是厚实的，是在地、如在天的，是没有任何畏惧的，还是奉你名要。祷告，祝你挪去我们所有人心中的恐惧，不管是因为别人所讲的话所造成的影响，或自己过去的失败，或者担心身边的人，有些人会怎么跟自己说话，把这些担心、恐惧完全的挪去，因为今天在你的爱的眼光所看见的，我们是你的爱子，是爱你。何等的美丽，何等的可爱。让我们感受到你爱的眼光，让我们在这样的爱中去接纳自己，接纳自己的现在，接纳自己的过去，也接纳并期待自己的未来。我们要像大卫一样，每一天充满喜乐。我们要为了明天而喜乐，而不为了明天而忧虑。所以说谢谢你。我要邀请在座的在线上有些家人，你可能是第一次听这篇信息，嗯，可能你听了之后发现这一切所阐述的逻辑跟你想象不太一样，但是你隐隐约约知道这个是你要的，这个解决了你这一切的彷徨。你曾经找了超多的星座，你真的也花了很多钱在算命，你常常做很多不同的测验，甚至你会一直问你身边的朋友。我该怎么做？我做的如何？可是你知道这，这所有东西都没办法给你满足，都没办法让你放心。那我告诉你，今天你来对地方了。当你在这个信仰里面，你去读神的话，你去听听这许多的教导，在圣经里面所讲的很多的信息分享的时候，你会真的发现这个里面。这个里面有你想要的爱，这个里面有你需要的答案，这个里面有你的未来。所以，如果你是这样需要爱跟需要未来的，我想要邀请你跟我一起来做个祷告。这个祷告是邀请这位爱的主跟那个为你编写的一切美好未来，并且将要再来的耶稣基督，现在就把那美好的计划放进你的生命当中，让你不再彷徨。我邀请你一句一句跟我做这样的祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你为我预备美好的计划，并且乐意与我同在。你乐意我，你喜欢我，你爱我，所以今天我要邀请你。那为我死在十字架上，流出保血洗净我的罪的救主，能够进到我的生命中来，成我的帮助，成我生命的主宰，叫我这一生再也不为明天忧虑，让我这一生每一天都活在。美好未来的祝福当中，我要一直活在这样的爱中、这样的平安当中、这样的喜乐当中，直到永远。因为有你，耶稣基督，我这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。如果你做了这样的祷告，我要很恭喜你。这只是一个开始，我们刚开始上了那个交流道，这一条路上还有很多美好的事情，而且会到一个很美好的未来。邀请你继续参与在我们的线上主日或者小组当中，可能是一些朋友跟你分享的这段这,这篇啊这个影片，或者你就是我们的会友，跟你身边的小组员或跟你分享这个影片的人一起更多讨论神的话，一起更多。讨论神的真理吧。这样，上帝的未来，这样子做的时候，上帝的未来美好未来就会更多充斥在你的现在，你的每一天。要像刚才祷告所讲的，要充满喜乐。上帝爱你，上帝爱你，上帝非常非常的爱你。你是活在一个被爱的生命当中，一个你要完全被爱、被接纳的未来，也从现在开始就为你预备，直到永远。你极其美好。我们今天的分享到这边，希望你们等一下在小组或者跟这些朋友会有很好的讨论。上帝祝福你。